0: Zwei Menschen können derzeit meine Unterstützung gebrauchen und die lasse ich euch natürlich zukommen. Wenn ich helfen kann, dann tue ich das gerne. Ähm, insgesamt sind es drei Themen, die ich kurz eben zeigen und erklären möchte. Und wir beginnen damit, was kann man tun? Wie komme ich an ein anderes Betriebssystem heran auf meinem Computer? Wenn ich einen Blinzeln-Computer habe mit Multiboot-System-Einrichtung, aber die Multiboot-System-Auswahl die gibt es auf allen Blinzeln -Rechnern. Wenn die aus welchen Gründen auch immer, da kommen wir gleich noch dazu, nicht funktioniert, nicht mehr funktioniert, wenn die ausgefallen ist, kann ich trotzdem noch auf das andere Betriebssystem kommen. Und wenn ja, dann wie? Das zeige ich euch in dieser Folge. Musik Zunächst mal kurz erklärt, ähm, wie das Multi-Boot-System bei Blinzeln-Computern funktioniert. Das ist kein Hexenwerk, kein Zauberwerk von mir, irgendwie was ganz toll erfunden ist oder so, sondern letzten Endes bediene ich nur die Komponenten, die äh, Microsoft bereitstellt, um Multi-Boot-Systeme, eben um mehrere Betriebssysteme auf einem Computer installiert zu haben. Mein System macht das, macht das Ganze nur wesentlich komfortabler, wesentlich einfacher, und ermöglicht es, dass man sehr komfortabel und barrierefrei zwischen diesen Betriebssystemen hin- und herspitchen kann. Ähm, das geht sogar so weit, dass man ein real installiertes Betriebssystem, also ein real installiertes Windows, auf einem virtuellen Computer zwischendurch einfach mal starten kann und so weiter und so fort. Gibt also mehr Möglichkeiten, mehr Funktionen, mehr Komfort, mehr Bedienen. Freundlichkeit, mehr Barrierefreiheit. Ähm, hat also nur Vorteile, aber meine Software greift natürlich auf das Bootsystem zu. Das heißt, meine Software benutzt die Windows-Komponenten, die Windows-eigenen Komponenten, um das Bootsystem umzukonfigurieren. Ich muss ihm ja irgendwie sagen können, der Anwender möchte jetzt nicht mehr, dass auf dem ersten System gestartet wird der Rechner sondern auf dem zweiten System. Und eventuell wollt ihr auch die Wartezeit, die der Rechner nach dem Einschalten wartet, damit man es dann immer noch ändern kann, einfach so von Hand auf der Tastatur. Die möchte man vielleicht auch verändern können. Das alles äh, geht mit der Multi-Boot-Systemauswahl. Die habe ich euch schon in anderen Podcasts, ich glaube mindestens zwei, dreimal schon gezeigt, wie die aufgebaut ist. <lacht> Letzten Endes ist es so, man geht entweder über den Desktop oder im Startmenü, irgendwo ist sie halt drin, da steht dann halt, multi boot system im Allgemeinen. So, und wenn ich da drauf gehe, dann kommt ein kleines Fenster. Sehend ist das am unteren Rand, legt sich über die Taskleiste unten sozusagen ein bisschen drüber und man hat einen Auswahlschalter mit den Betriebssystemen darin, die auf dem Computer installiert sind. Bei Multi-Boot-Systemen denken immer viele, brauche ich nicht, weil ich will eigentlich nur beispielsweise jetzt ein Windows 10 haben. Was soll ich mit Multiboot-System? Ich will da kein Linux drauf haben. Ich will auch nicht Windows 7 oder Windows XP oder sonst irgendwas drauf haben. Ich will einfach nur Windows 10 drauf haben. Und trotzdem kann man ein Multiboot-System gebrauchen. Man kann dann nämlich sagen, ähm, ich habe mehrere Windows 10 drauf. Das können also auch identische Betriebssysteme sein, die einfach mehrfach auf dem Computer installiert sind. Beispielsweise, weil ich ein System zum Herumbasteln, Rumexperimentieren haben möchte und das zweite System ist aber eins, mit dem möchte ich garantiert immer arbeiten können. Das muss unbedingt funktionieren und laufen und ähm, deswegen fummel ich da so nicht weiter dran rum. Ich bastel da nicht drin rum, sondern lass das so und habe dann eben zwei Betriebssysteme. Das können komplett identische Betriebssysteme sein, sind eben einfach nur zwei verschiedene Arbeitsumgebungen. Auf dem einen kann ich ein bisschen rumspielen, rumexperimentieren. Das andere ist zum Arbeiten da, beispielsweise. Es kann ja mal sein, dass ihr vielleicht irgendwas gewerbetreibend macht, habt noch irgendwie das Buchführung oder so machen wollt. Oder auch vielleicht ähm, eure Überweisung, Kontoverwaltung und so machen wollt. Das will man vielleicht nicht so gerne mit dem System, mit dem man gleichfalls im Internet ständig unterwegs ist und äh, Spiele spielt oder weiß der Geier was. Oder wenn man Kinder hat, dass die da irgendwie dran rumspielen oder sie sollen ihr eigenes, ihr eigenes Betriebssystem haben, das kann man eben mit einem Multiboot-System ganz gut machen. So, jetzt gibt es tatsächlich aber die Möglichkeit, dass das boot system die Multiboot-Systemauswahl von Blinzeln versagt. Und zwar je nachdem, welche UEFI-Einstellungen man hat. Wenn sich die verändern, kann es sein, dass die Multiboot-Systemauswahl ähm, nicht greifen kann, nicht funktioniert, die wird blockiert. Das kann ein rechte Problem sein, dass Microsoft einfach sagt, ähm, das kommt uns hier komisch vor, wir lassen da keinen Zugriff aufs Bootsystem. Und ähm, ist mir jüngst wieder begegnet, ähm, da hatte ich einen Rechner da, da hat sich die Anwenderin den Rechner einfach ein bisschen zerschossen und hat den zurückgeschickt und die hatten Virenscanner davon erwasst und ich wollte die multi boot auswahl eben nur starten, um mir das andere System äh, einzuschalten. Und da hat er was gesagt, äh, multiboot.exe, das ist dieses äh, Menüsystem von Blinzeln. Das kommt mir nicht ganz geheuer vor, das versucht er irgendwie auf irgendwelche in, ähm, ähm, peniblen Daten sozusagen zuzugreifen, auf irgendwelche empfindlichen Daten des Systems. Den Zugriff lasse ich nicht zu und hau das einfach weg. Ich lösche das Ding. Und bei was ist es ja so, also ich wüsste auch nicht, was ich da jetzt hätte gegen machen können. Ich habe keinen Schalter gefunden, um ihm das zu verbieten oder ihm zu sagen, er soll die Datei wieder, <lacht> wieder herstellen, dass er es aus der Quarantäne rausnehmen soll. Sowas. Keine Ahnung, ob es das bei was gibt. Wird es mit Sicherheit irgendwo geben. Ich habe auch keinen Schalter gefunden. Ich hatte ehrlich gesagt auch keine Lust, mich mit den Virenscannern anderer Leute abgeben. Wenn ihr euch da ein Avast oder irgendeinen Scheißdreck drauf installiert, dann ähm, bin ich nicht derjenige, der sich darum kümmern muss, dass das alles wieder dann funktioniert. Diese Virenscanner habe ich mich oft genug drüber ausgelassen. Es ist ein Graus, es ist eine Katastrophe. Ähm, Ihr solltet euch wirklich keinen Virenscanner drauf installieren, der nur Scheiße baut und den ihr noch nicht mal mehr unter Kontrolle halten könnt. Denn gerade diejenigen, die mit dem Screenreader arbeiten, da könnt ihr eigentlich 95% aller Virenscanner knicken, weil ihr die eh nicht bedienen könnt mit dem Screenreader. Es gibt also mehrere Ursachen, warum die multi Multiboot-Systemauswahl auf Blinzeln-Computern plötzlich nicht mehr funktioniert. Die, die es in der Regel sind, habe ich euch eben erzählt. Das ist einmal, wenn das System ganz dämlich ist, vom UEFI her, dann gibt es da keine Möglichkeiten zuzugreifen. Können andere Programme übrigens auch nicht. Es gibt ja noch mehr Software, die auf das Bootsystem von Microsoft zugreifen möchte und die hat exakt dieselben Probleme, kann auch nie anders. Das ist wirklich das Betriebssystem oder das UEFI, was das dann wirklich verhindert und blockiert. Also das kann man dann alles knicken. Es gibt aber auch einen, offi einen offiziellen Weg von Microsoft, nur ist der halt nicht so komfortabel bedienbar und per Screenreader bedienbar ist er trotzdem. Und zwar drückt ihr einmal mit auf die linke Windows-Taste und dann seid ihr ja in der Möglichkeit, dass ihr gleich einen Suchbegriff eingeben könnt. Und dort gebt ihr ein M wie Martha S, C, O, N, F, I, G. MS für Microsoft und dieses Config für Configuration. Das ist ein internes Konfigurationswerkzeug von Microsoft, steckt in allen Windows-Versionen drin. Und ähm, wenn ihr MS-Config so eingibt, braucht ihr bloß noch Enter dann dazu drücken und dann wird das Ding auch aufgerufen. Ich brauche es hier auf diesem Rechner nicht zu suchen, weil ich es mir auf dem Desktop gelegt habe. Und ähm, das Desktop. werden wir jetzt einfach mal starten. MS-Config. MS -Config. NVD dann und äh, den starten wir jetzt auch mal.
1: Systemkonfiguration Dialogfeld. Allgemeine Eigenschaftsseite alle Geräte und Dienste laden nur grundlegende Geräte und Dienste laden. Systemstart Auswahlgruppe. Benutzerdefinierter Systemstart aktiviert als Plus S.
0: Bitte mit MS-Config nicht einfach so herumzaubern und rumwirbeln, wenn ihr davon keine Ahnung habt. Also man kann sich hier zum Beispiel ähm, alles Mögliche abschießen, dass euer Screenreader beim nächsten Mal nicht mehr bootet oder das noch schlimmere Dinge. Also man kann das über MS-Config so weit hinbekommen, dass der Rechner nicht mehr so startet, dass ich ihn unter Kontrolle halten kann, dass ich ihn bedienen kann. Man kann über MS-Config zwar auch alles wieder rückgängig machen. Das ist immer nur ein Haken setzen und einen Haken wieder wegnehmen. Aber nichtsdestotrotz ist das kein Werkzeug, mit dem ihr einfach so aus einer Lust und Laune heraus ähm, herumspielen solltet. Dafür ist es nicht da. Ähm, mal eben gucken, wo wir jetzt zugange System, sind.
1: Systemdienste laden. Benutzer definiert. Systemdienste laden. Gut, Teilweise das, aktiviert. als plus M. Das wollen wir nicht. Systemstartelemente laden. Teilweise. Okay. Abbrechen. Hilfe. Registerkarte. Allgemein Registerkarte. Ausgewählt.
0: Da wollen wir rein. Registerkarte, da müsst ihr rein, also Tab drücken, bis ihr auch auf dieser Registerkarte seid, das ist jetzt die Allgemeinregisterkarte, die brauchen wir nicht, wir müssen eins weiter nach rechts,
1: Start ausgewählt,
0: das ist das eigentliche Ding, wo wir die Betriebssysteme auswählen können, ähm, die als nächstes starten sollen, wir gehen ganz kurz mal hier eben durch, damit ihr mit MS-Config noch mehr wisst, ähm, wir haben noch, also ich gehe jetzt nach rechts auf die nächste Registerkarte dann, die, auf der wir jetzt sind, ist Start. Wir hatten eben allgemein, jetzt Start und als nächstes kommt...
1: Dienste ausgewählt.
0: Dienste ausgewählt. Hier kann man die Windows-Dienste aktivieren und deaktivieren. Auch gerade hier drin, bitte nichts machen, wovon ihr keine Ahnung habt. Ähm, man kann unten unter... Äh, gibt es eine Möglichkeit, etwas anzuhaken? Wartet mal. Ich versuche mal, den Mauspfeiler darüber zu kriegen. Hört zu.
1: Alle Microsoft-Dienste ausblenden.
0: Wenn ihr Dienste euch angucken wollt, wenn ihr sagt, hier ist irgendwas auf meinem Rechner, ist mir gegangen, irgendwas wird hier gestartet, was nicht starten soll, dann könnt ihr hier das Ding aktivieren. Das ist unter der, also auf dieser Registerkarte unter der ganzen Auflistung, einfach mit, mit Tabulator durchtappen. Dann kommt ihr da drauf und dann mit Leertaste anhaken. Aus
1: der Eigenschaftsseite einige Microsoft-Dienste sind möglicherweise nicht deaktiviert. Alle Microsoft-Dienste ausblenden, nicht aktiviert als Plus A, aktiviert.
0: So, ist jetzt aktiviert. Der Vorteil ist, jetzt sind alle zum Betriebssystem gehörenden Dienste. Die werden mir jetzt gar nicht mehr angezeigt. Also jetzt kann es nicht mehr ganz schlimm sein. Jetzt kann bloß noch von Drittherstellern die Dienste, die sind jetzt in der Liste drin und die kann ich jetzt noch aktivieren oder deaktivieren. Und das mache ich persönlich auch. Weil ähm, je mehr Software man installiert auf seinem Computer, desto mehr Krimskrams wird auch installiert, der ständig hin, der im Hintergrund mitläuft. Egal, ob man ihn ständig verfügbar haben muss, ob man ihn ständig braucht oder nicht. Und da ist diese Möglichkeit, in die Registerkarte Dienste zu gehen und dann zu sagen, alle Microsoft-Dienste ausblenden und sich die restlichen Dienste, die dann noch an, aufgelistet werden, wenn man sich die mal durchliest und hat da ein bisschen Ahnung davon, dann kann man da den Rechnerstart schneller bekommen, das ganze System ein bisschen leichtfüßiger haben, dass das alles ein bisschen knackiger läuft, weil man eben Sachen deaktivieren kann, die ständig mitlaufen, die aber gar nicht mitlaufen müssen, weil ich sie nicht ständig brauche. Es gibt ja durchaus Programme, die brauche ich nicht dauernd. Ich nehme mal als Beispiel, ein prominentes Beispiel ist, wenn man sich irgendeine ätzende Druckersoftware installiert ob das jetzt HP oder Epson oder Canon ist, die haben alle irgendwelche, nicht, also mit mit der Drucker, mit den Druckertreibern zusammen installieren, die ganz viele andere Monitorsysteme und die dann ähm, den Drucker warten und wat, was weiß ich noch alles äh, und einem ständig irgendwelche Statusmeldungen geben, Anzeigen machen und sogar Werbung einblenden, dass man neue Tinte gleich bestellen kann und was der Geier was alles. Das will ich persönlich braucht das alles nicht. Ich will das nicht haben. Ich will nur wenn ich mal was drucken will, dass der Drucker das dann druckt. Und den ganzen anderen Krempel, der da mit zusammenhängt, der soll nicht laufen. Ich brauche den Drucker nur, was weiß ich, alle x Wochen vielleicht. Und ähm, wenn ich das dann ausdrucken kann, dann reicht mir das. Mehr sollen Drucker nicht tun. Deswegen müssen nicht äh, drei, vier verschiedene Programme im Hintergrund und Dienste ständig äh, mitgestartet werden und ständig mitlaufen. Und das tun sie. Das wird alles mit installiert, frisst mir Arbeitsspeicher weg, frisst mir Prozessorlast mit weg, obwohl ich den Krempel fast nie brauche, nur bis auf die wenigen Ausnahmen, wenn ich meine Seite eben ausdrucken will. So, und das ist eben das. Das heißt, äh, ich installiere das zwar, damit ich es habe, wenn ich es brauchen kann, gehe dann aber gerne mal hier rein in die Dienste, gucke mir das an und wenn da irgendwie was ist, jetzt zum Beispiel von HP oder so, wenn, das, ähm, wenn ich weiß, ich habe einen HP-Drucker und habe sonst nichts von HP, und da sind jetzt Dienste drin, die irgendwie von Hewlett-Packard kommen. Ja, werden die deaktiviert und dann funktioniert der Drucker trotzdem noch. Der Treiber geht immer. Aber die ganzen Dienste, die da im Hintergrund mitlaufen, die starten eben nicht mit dem Windows zusammen mit. So, und das kann ich in dieser Registerkarte eben erledigen. Das ist aber nichts, wo ihr euch rantrauen solltet, wenn ihr euch nicht super sicher ähm, fühlt auf eurem Computer, wenn ihr das, wenn ihr euch eher zu Einsteigern, Anfängern zählt, lasst da lieber die Finger von. Man kann da eben auch Blödsinn
1: mitmachen. Desktop, so, De jetzt wollen wir nochmal gucken, ob wir... Dienste, ...Dienste, ich habe die ausgewählt. Abkürzung genommen.
0: Man könnte jetzt natürlich durchtappen, bis man wieder in die Registerkarten kommt. Wir sind auf Dienste jetzt wieder. Und ich gehe noch wieder eins nach rechts.
1: Systemstart ausgewählt.
0: Systemstart ist dasselbe wie Dienste. Nur hier sind die ganzen Programme drin, die bei euch automatisch mit gestartet werden. Das kann sein, dass das über den Autostartordner im Startmenü ist. Es können aber auch andere Programme sein, die sich über andere Wege äh, starten. Und auch hier gibt es dann ähm, die Möglichkeit, dass man es deaktivieren und aktivieren kann. Wir können ja mal kurz das reingucken. Also
1: ist der Microsoft security Hersteller microsoft Befehl C. Microsoft Security. Microsoft das ist zum Beispiel. Oh, ich mache mal eine
0: Unterbrechung. Ähm Übrigens schönen Dank an diejenigen, die mir eben kurz mal geschildert haben, dass man die STRG-Taste drücken soll, damit NVDA äh, aufhört zu plappern. Das sind so Tipps, die sind immer ganz praktisch. Wenn ihr irgendwie was merkt, Kurt, tut sich da schwer, schreibt es mir ruhig, wie man es besser machen kann, mache ich dann gerne. Also wenn das so Sachen nützliche Sachen sind, die merke ich mir dann ganz gerne mal. Also dies ist zum Beispiel Microsoft ähm, Security, das ist die Sicherheitssuite, die Sicherheitssoftware. Äh, bestehend aus Firewall und Virenscanner und ähm, ja, das ist das, was unter Windows 8 und Windows 10 eben Windows, der Windows Defender jetzt heißt. Hieß damals noch Microsoft Security Essential. Die sollte natürlich aktiv sein, damit ich meinen Virenschutz habe. Mehr brauche ich persönlich nicht. Ich sage ja, äh, vergesst diesen ganzen anderen Rotz, den ihr euch da irgendwie vielleicht teuer einkauft oder... Schlimmer noch, die Gratisprogramme, die euch dann auch noch mit Werbung zudröhnen, ihr könnt sie in der Regel sowieso nicht vernünftig bedienen und sie schaden eurem Rechner mehr, als dass sie einem helfen. Also es ist immer wieder, ähm, zeigt sich das in diversen Tests, dass sie im Prinzip ungefähr so viele Sicherheitslöcher in das System hineinreißen, wie sie eigentlich stopfen sollen. Deswegen habe ich mir also mittlerweile längst angewöhnt, den ganzen Krempel sein zu lassen und ich Packt den Virenschutz von Microsoft rein und dann ist gut. Der Rest muss äh, aus dem Kopf herauskommen. Also das ist viel wichtiger, dass ihr eben nachdenkt, was tut ihr am Computer? So, was habe ich denn noch im automatischen Start drin? Start
1: Hersteller Red Labs S. Das heißt, das ist
0: mein E-Mail-Client. Äh, den lasse ich auch immer gleich mit starten, wenn der Rechner startet. Hängt damit zusammen, mein Rechner, <lacht> meinen Rechner kann ich von überall aus starten. Und dann bootet er und dann möchte ich einfach, wenn ich mich an den Rechner ransetze, möchte ich schon gleich die E-Mail-Programm aufhaben. Ich werde es wahrscheinlich, das kann ich jetzt hier gleich mal machen. das ist nämlich eigentlich vorbei, dass ich die immer haben will. So iCloud lasse ich mir natürlich hier drauf knallen.
1: iCloud iCloud Windows iCloud Hersteller Dropbox Update Hersteller Media Server NVDA Hersteller den, den hören wir gerade. Und, und, und. Also hier sind die Sachen drin, die automatisch
0: gestartet werden. Und ich kann eben sie anhaken oder den Haken wieder rausnehmen. Das bestimmt dann, sollen sie automatisch gestartet werden oder sollen sie das nicht? Wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, ich glaube, das kann weg. Das muss nicht mit starten. Dann könnt ihr den Haken rausnehmen. Rechner neu starten. Wenn alles zu eurer Zufriedenheit ist, also euch fehlt nichts, funktioniert alles, dann lasst es so. Wenn ihr merkt, scheiße, hab mich vertan, war wohl doch wichtiger, als ich dachte, dann einfach wieder anhaken. Dann geht ihr wieder in MS-Config rein, wieder in diese ähm, Autostart-Registerkarte oder beziehungsweise Systemstart und ähm, könnt ihr dann hier wieder anhaken, das Ding, was ihr vorher abgehakt habt. Ihr müsst euch eigentlich nur so ein bisschen merken, was habe ich denn an- und abgehakt? Und dann könnt ihr das jederzeit wieder rückgängig machen. Der Eintrag fliegt hier nicht raus, dadurch, dass ihr ihn erparkt. Ihr könnt ihn also jederzeit wieder anhaken. Dann habt ihr den Zustand wie zuvor. So, dann haben wir noch ähm, eine weitere.
1: Registerkarte. Systemstart ausgewählt. Nämlich? Tools ausgewählt.
0: Tools ist durchaus interessant. Da sind ganz viele, na ich sage mal, versteckte Werkzeuge von Microsoft drinne. Ich guck mal, ob ich in die Liste Word hier reinkomme.
1: Tools Eigenschaftsseite, ausgewählter Befehl, C, Windows System 32, Winwerk Einstellungen ändern, Wartungszentrum, Windows Problembehandlung, Computerverwaltung, Systeminformationen, Ereignisanzeige, Programme, Beschreibung, Systemeigenschaften, Internetoptionen, Internetprotokollkonfig, Leistungsüberwachung, Ressourcenmonitor, Task-Manager. Eingabeaufforderung, Registrierungs-Editor, Remote-Unterstützung, Systemwiederherstellung.
0: So, habt ihr mal gehört, das sind alles Werkzeuge, die man in der, in der Konfiguration und Administration seines Systems gut gebrauchen kann. Würde man sonst mühselig vielleicht ein bisschen herumsuchen, wo sind die, hier könnt ihr sie dann direkt starten indem er das anhakt.
1: Und, ähm, da muss man, glaube ich, noch eine Schaltfläche drücken.
0: Genau, da muss man hier auf die Starten-Schaltfläche noch. Also erst auswählen das Ding, was ihr starten wollt, und dann auf die Taste Starten gehen. Und dann, ähm, ja, startet ihr sozusagen diese, äh, dieses Werkzeug dann, das Microsoft mitliefert. So, ähm, Jetzt sind wir mal eben dieses MS-Config einmal durchgegangen. Mehr ist hier nicht. Es ist aber ja auch eine ganze Menge und es ist ein sehr wichtiges Programm. Ähm, das ist eben zum Konfigurieren eures Systems. Und hier steckt eben auch die Registerkarte. Haben wir sind System wir eben drüber allgemein. gegangen. Allgemein. Und dahinter Start, ist Start. Start. Da müsst ihr rauf.
1: Start Eigenschaftsseite Sekunden. Liste. Windows 7. C. Windows. Aktuelles Betriebssystem. Standard Betriebssystem.
0: So, jetzt haben wir hier mehrere Informationen. Ich habe hier leider, das ist mein eigener Rechner, ich habe natürlich kein Multiboot-System. Ich habe immer nur, bei mir muss immer alles flott gehen. Äh, Mühe gebe ich mir nur mit euren Rechnern. Bei mir muss immer alles, Hauptsache schnell, schnell, schnell. Und deswegen, ich habe nur ein Betriebssystem. Ich habe den Kopf vor, den ihr habt nicht. Ähm, ja, also ich habe nur ein Betriebssystem. Ansonsten wären hier in der Auflistung eure Betriebssysteme drin. Nämlich dieselben die euch auch äh, die Multiboot-Systemauswahl von Blitzeln anzeigt. Aber wenn die nicht mehr geht, weil Microsoft sagt, du kommst hier nicht ran, dann könnt ihr immer noch über dieses Microsoft-Tool dran gehen. Denn das wäre ein Hit, wenn Microsoft sich selbst blockiert und sagt, mein eigenes Programm darf nicht mehr ins äh, Boot-System ran. Das, das wird nicht, funkt, nicht passieren. Deswegen könnt ihr hier mit mit MS-Config, könnt ihr auf jeden Fall arbeiten. Ähm, Ihr könnt also hier, ihr habt jetzt eben gehört, es wird einem einmal, einmal ähm, angezeigt, welches System, also auf welchem Eintrag steht jetzt, hier wäre zum Beispiel Windows 7 und dann schreibt ihr in Klammern dazu, aktuell, das ist nämlich das, was jetzt gerade aktuell läuft, das will ich ja auch wissen. Ich habe euch eben erzählt, es können zwei dieselben Betriebssysteme sein. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt zweimal Windows 7 drauf und beide würden Windows 7 einfach nur heißen. Dann hätte ich jetzt zwei Einträge und wüsste nicht, welcher für welches Betriebssystem zuständig ist. Ich weiß aber ja, dass ich ein System jetzt gerade am Laufen habe, das ich eben gerade gestartet habe und das ist das aktuelle System nennt sich in englisch current, wer mal in Bootsystem von Microsoft ein bisschen gearbeitet hat, der kennt diesen Begriff. Das ist eben das aktuell gestartete und laufende Betriebssystem von Microsoft. So, <lacht> wenn ich also das andere Betriebssystem nächstes Mal starten will, dann muss ich nicht auf den Eintrag, wo drin steht aktuell, weil das ist das, was ich sowieso schon gestartet habe, sondern ich muss auf den anderen Eintrag mit, den Cursor, mit der Cursorsteuerung. Erst mit der Tabulator-Taste aus dem Registerbereich raus, in den unteren Auswahlbereich, ähm, wartet mal.
1: Erweiterte Optionen, Alt plus W, Startoptionengruppe. Abgesicherter Start nicht aktiviert als Plus C. Das sind so
0: die Sachen, die jetzt da drunter kommen. Also ich war hier schon ich war hier schon eben in der Liste. Aber ihr könnt auf alle Fälle mit Tabulator kommt ihr in diese Auflistung Windows der Betriebssystem. Sie,
1: Windows 7 C, Windows aktuelles Betriebssystem, Standardbetriebssystem. So, und dann kommen wir
0: zum zweiten, zu der zweiten äh, Anzeige, die da mit drin steckt, nämlich Standardsystem. Und das Standardsystem ist das, was standardseitig auf eurem Computer bootet, startet. Das bedeutet, ja, dieses System, wo wir jetzt drauf sind, Windows 7, da sagt er mir zum einen, das ist das aktuell gestartete Betriebssystem und zum zweiten, das ist das Standardbetriebssystem, was immer auf diesem Rechner startet, wenn du nichts anderes machst. Das sind die Aussagen, die ich bei diesem System habe. Hätte ich jetzt mehrere Systeme hier drauf installiert, hätte ich hier ein Multiboot-System, dann hätte ich hier mehrere Einträge, wo diese Anzeigen fehlen würden. Also nicht dahinter stehen würde, aktuelles Betriebssystem, weil das ist ja ein System, was ich nicht gestartet habe gerade. Und da würde auch nicht Standardbetriebssystem hinterstehen, weil ich das auch nicht als Standard definiert habe. Und das ist nämlich jetzt das Wichtige. Ihr geht dann auf das Betriebssystem, was ihr standardseitig starten wollt. Nehmen wir an, wir haben hier Windows 7 und Windows 10 drauf, um es etwas einfacher zu machen. So, und jetzt ist hier Windows 7 aktuell gestartet und Standardbetriebssystem. Wir wollen beim nächsten Mal, wenn wir den Rechner starten, aber gerne, dass Windows 10 startet. Dann gehen wir mit Cursorsteuerung 1 runter, bis er dann statt Windows 7.
1: Windows 7c, Windows Aktuelles Betriebssystem, Standardbetriebssystem.
0: Da würde er dann nur sagen Windows 10 und würde auch dieses aktuelles und Standard würde er nicht mit ansagen, weil das ja nicht stimmt. So, und wenn wir das markiert haben, dann können wir auf ähm, eine Schaltfläche, die ich gerade hier versuche mit den Augen zu finden:
1: Startsekunden, Startoption, kein GUI-Start, Startoption, Basis, Betriebssystem, Startoptionen, Betriebssystem, Startinformationen, Starteinstellungen übernehmen. Abbrechen. Okay. Star Starteinstellungen sollen immer gelten. Startsekunden.
0: Start ich bin am gucken, Leute. Als Start da, auf Erweiter da ist
1: erweiterte Optionen. Ah, also nee. Standard.
0: Genau, als Standard. Das ist das. Das habe ich nicht gesehen, eben weil das ausgegraut ist bei mir, weil ich eben nur ein System habe. Ich kann kein System als Standard definieren, das schon als Standard definiert ist. ist, ist macht ja Sinn, ist ja logisch. Wenn ich jetzt aber, ich sag ja, Windows 10 starten wollte bin auf Windows 7, das ist das Standardsystem, gehe dann auf Windows 10, dann habe ich hier die Möglichkeit, dass ich über diese Schaltfläche Standard sagen kann, das, was ich gerade ausgewählt habe, Windows 10 soll als nächstes starten, als Standardsystem. Das ist das System, was als nächstes dann starten soll. Also, dann auf das System gehen, das ihr automatisch, wenn ihr nichts verändert, gestartet haben wollt und dann hier über diese Taste Standard als Standard definieren. So, und dann, wenn wir jetzt Windows 10 hätten, als Standard definiert, würde Windows 10 beim nächsten Start des Rechners auch wieder starten. Es gibt noch eine Möglichkeit, und zwar, beziehungsweise noch eine Einstellung, interessante, das nämlich, start, 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 passt auf, ab,
1: start, Windows 7, wir gehen da mal start, bis Sekunde, mit dem Mausfall hin, Timeout.
0: Timeout, das Ding ist auch nicht ganz schlecht. Timeout steht bei mir 6. mit 6 Sekunden, die Zahl darunter, das sind immer in Sekunden, was besagt denn dieses Timeout? Wenn ihr mehrere Betriebssysteme habt, schaltet den Computer ein. Dann fragt euch der Computer, welches Betriebssystem möchtest du starten? Das könnt ihr mit der Cursor-Steuerung auswählen. Cursor rauf, Cursor runter. Und wenn ihr das ausgewählt habt, mit Enter starten. Das müsst ihr allerdings im Blindflug tun, <lacht> weil da natürlich noch kein Screenreader und nichts läuft. Das ist ja bevor das Windows-System startet ihr wollt ja den, ihr wollt ja nur auswählen, welches Windows wollt ihr starten, wenn ihr mehrere installiert habt. Und da läuft noch nichts, da läuft keine Audioausgabe, dementsprechend kein Screenreader, kein gar nichts. Man kann das im Blindflug tatsächlich steuern, allerdings, so wie bei mir hier jetzt mit den sechs Sekunden, wäre es ein bisschen sehr knapp. Wenn ihr euch, äh, wenn ihr nach dem Einschalten das Betriebssystem von Hand auswählen möchtet im Blindflug, ist ja kein Problem. Ihr habt ja sowieso nur vielleicht zwei, vielleicht drei oder höchstens vier Betriebssysteme, dass man wesentlich mehr installiert. ist eher ungewöhnlich. Gibt es auch. Man kann so viele Betriebssysteme auf seinem Rechner installieren, bis der Plattenplatz alle ist. Also ist kein Problem. Man kann auch 100 Betriebssysteme installieren, soll daran nicht liegen. Nur... Ähm, Gehen wir mal von aus, wir haben jetzt zwei Windows 7, Windows 10 und wir wissen, Windows 7 ist oben in unserem Betriebssystem, das ist das Standardsystem und Windows 10 darunter ist nicht das Standardsystem. Dann wissen wir, die Auswahl steht auf Windows 7. Wenn der Rechner einschaltet, wenn wir den einschalten und der wartet jetzt auf uns, könnten wir mit einmal Cursor runter den Balken, die Auswahl eins nach unten setzen von Windows 7 auf Windows 10 und dann mit Enter Windows 10 starten, ohne dass wir irgendetwas konfiguriert haben. Das Problem an dieser Sache ist nur, das im Blindflug hinzukriegen, in einer gewissen Zeit, die der Computer eben auf uns wartet. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Ihr schaltet den Rechner ein und der Computer wartet relativ dicht gefolgt nach dem Einschalten. Der macht erst einen Selbsttest, der Computer. Stimmt hier alles? Habe ich meine Festplatte drin? Kann ich ein System booten? Habe ich Arbeitsspeicher drin? Ist der Arbeitsspeicher fehlerfrei? Habe ich noch andere Bootlaufwerk, Habe ich ein CD-Laufwerk? Habe ich im CD-Laufwerk eine CD eingelegt, von der ich starten kann und so weiter und so fort? Es läuft erst ein Selbsttest durch. Dieser Selbsttest dauert je nach Computer unterschiedlich lang. So im Durchschnitt würde ich mal sagen 10 Sekunden. 10, 11, 12 Sekunden warten. Dann kommt ein, wenn ihr ein Multiboot-System habt, ein Multiboot-System, eine Auswahl, die aber im Blindflug ist. habe ich euch eben erklärt. Es läuft noch kein Screenreader und nichts. So, und wenn ihr euch jetzt diese timeout Einstellung höher setzt, dass das Menü länger auf euch wartet, dann könnt ihr relativ treffsicher das System auswählen. Das ist dann kein Problem. Ihr könnt hier jetzt also bei Timeout könntet ihr jetzt äh, reinschreiben statt 60, na, warte mal 30 Sekunden. Wie kann ich dann arbeiten? Ich schalte den Rechner ein und warte einfach, naja, ich habe gesagt, ja, 10, 11, 12 Sekunden dauert es ungefähr, zählt einfach langsam bis 15. Eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jetzt könnt ihr euch blindlings sicher sein. Ihr steckt in einem Menü fest, wo der Rechner auf euch insgesamt 30 Sekunden warten wird. Und mit 15 Sekunden haben wir jetzt lang genug gewartet, bis der Selbsttest und so weiter durch ist. Der müsste jetzt also eigentlich in diesem Auswahlmenü sein. So, und jetzt könnten wir sagen, entweder Enter-Taste, damit bestätigen wir das System, was standardseitig eingestellt ist, in unserem Fall hier jetzt Windows 7. Oder aber wir sagen, ich möchte jetzt aber mal Windows 10 starten und geht einmal mit der Cursor-Steuerung runter und dann mit Enter. Dann würdet ihr mit einmal runter nämlich Windows 10 den Eintrag ausführen mit Enter würdet ihr sagen, jetzt starten. Wenn ihr jetzt nichts tun würdet, würde der Computer mit diesem Auswahlmenü einfach warten, bis diese 30 Sekunden insgesamt abgelaufen sind. So, das heißt, ähm, mit den 15 Sekunden ist ja der Selbsttest. Sagen wir mal, äh, bei 10 Sekunden springt dieser Computer in dieses Menü rein. So, wir haben 5 Sekunden länger gezählt aber. Das heißt, unser Menü ist jetzt noch 25 Sekunden, wartet er jetzt noch auf, auf unsere Eingabe. Wenn wir nichts tun, dann laufen diese 25 Sekunden ab und er startet das, was eben standardseitig eingestellt ist, in dem Fall dann Windows 7. Das können wir mit dieser Timeout Einstellung machen. Die gibt es auch in der Multiboot System in der Multiboot Systemauswahl von Blinzeln. Wenn ihr da durchtappt, da findet ihr auch einen Wert, eine Zahl und das ist genau dasselbe. Da steht eine Zahl in Sekunden drin. In der Regel schalte ich euch das auf 3, 4, 5 Sekunden, weil ihr euer Multiboot-System von Blinzeln am komfortabelsten eben über die Multiboot-Systemauswahl von Blinzeln eben einstellen könnt. Und somit kann man diese Timeout-Geschichte möglichst kurz und knapp halten, so dass im Notfall eine sehende Person vielleicht noch eben zwischengrätschen kann, aber ihr nicht so lange auf das System warten müsst. Das System wartet auf euch eben dann nur drei, vier, fünf Sekunden und schaltet dann automatisch durch in das Standard-System. System, was ausgewählt ist. Ich kann nur hoffen, dass euch das jetzt so ein bisschen einleuchtender ist, wie das Ganze aufgebaut ist und funktioniert. Wichtig ist nur zu wissen, MS-Config, wenn es geht, am besten gleich als Administrator starten. Das macht ihr, wenn ihr jetzt MS-Config eintippt in die Suche. Ich habe euch ja gesagt, Windows-Taste drücken die linke, dann MS-Config eingeben. Und wenn ihr da... Den Eintrag, es gibt nur den einen Eintrag normalerweise dann oben, ms-config-eben. Und wenn ihr darüber die Kontextmenütaste drückt, dann könnt ihr dort auch sagen, ich will das ganze Ding als Administrator starten. Probiert es ruhig erst so, einfach nur starten. Eigentlich sollte euch das Betriebssystem fragen, ob, ob ihr das Ding in, in, als Administrator starten wollt. Das macht eigentlich eine Rückfrage, aber falls nicht, wisst ihr, okay, Probier es nochmal und starte das Ding übers Kontextmenü. Als Administrator ausführen, nennt sich der Eintrag. Und dann könnt ihr auf jeden Fall hier drin arbeiten und euer Startverhalten des Computers ähm, umändern. So, wenn MS Config gestartet ist, in Registerkarte Start gehen. Immer mit Tabulator einfach arbeiten, bis ihr hört, der geht jetzt in die Registerkarten. Bei Registerkarten könnt ihr nach rechts rübergehen Nächste Registerkarte ist gleich Start. Wieder Tabulator drücken, bis ihr in der Auswahl seid der installierten Betriebssysteme. Dort das System auswählen, was voreingestellt sein soll. Dann die Schaltfläche Standard ähm, einmal betätigen, damit das System wirklich als Standard definiert ist. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch den Timeout-Wert nach oben stellen, damit ihr mehr Möglichkeiten habt, dass der Computer beim Einschalten auf euch wartet und ihr auch im Blindflug selbst auswählen könnt, welches System soll gestartet werden. Wenn ihr alles konfiguriert habt, wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr dieses Fenster mit OK mit
1: desktop Lin Lin Ach, ich kann das auch durchtappen, so macht ihr das
0: wahrscheinlich dann auch.
1: Kein GUI Start, Startprotokoll, Basis, nicht aktiv Betriebssystem, Startinformationen, Timeout, Alt Starteinstellungen, okay.
0: Genau, und da gehen wir dann drauf. Ich mach das hier auch mal. Okay.
1: Systemkonfiguration, Dialogfeld, Sie müssen GGF den Computer neu starten. Damit diese Änderungen wirksam werden, schließen Sie vor dem Neustart alle geöffneten Dateien und Programme. Diese Meldung nicht mehr anzeigen, nicht aktiviert als plus D.
0: Diese Meldung kommt, ihr habt Änderungen vorgenommen und hier bekommt ihr jetzt eine Meldung, diese Änderungen werden erst wirksam beim nächsten Neustart des Rechners. Das ist hier jetzt nur passiert, ihr erinnert euch dran, ich habe eben äh, bei TheBud ähm, den Haken weggenommen. Deswegen habe ich eine Änderung tatsächlich vorgenommen. Wenn, <lacht> wenn diese Meldung nicht kommt, dann ist das ganz normal, dann habt ihr keine Änderung vorgenommen. Dann ist nichts verändert worden, alles ist in Ordnung. Ansonsten kommt diese Meldung nur dann, wenn irgendwas verändert wurde. Ich erzähle euch das deswegen, weil wenn ihr in MS-Config jetzt euch mal umgeschaut habt, wollt aber nicht, dass irgendetwas verändert wird. Ihr seid einfach nur neugierig, wollt euch mal umgucken. Und es kommt diese Meldung, dann müsst ihr sagen, abbrechen.
1: Neustarten alt Plus S, nicht Neustarten alt Plus N.
0: Das sind die Möglichkeiten. Guck diese
1: mal. Meldung nicht mehr an Neustarten als nicht neustarten, Diese Meldung nicht mehr an Neustarten Achso, als... Achso, mehr geht ist. hier nicht.
0: Ähm, dann müsst ihr sagen nicht neu starten und dann müsst ihr gucken, wo die Änderung ist und nehmt die wieder raus. Also, wenn diese Meldung kommt, dann ist irgendwas an der Konfiguration verändert worden. Dass ihr nur das Bescheid wisst, falls ihr mal nur einfach in MS-Config rumgucken wollt. Wenn die Meldung kommt, wisst ihr, okay, irgendwas, irgendwo ich, bin ich drauf gekommen, irgendwas habe ich verändert. Dann einfach nochmal nachgucken und nicht neu starten, weil es kann ja alles mögliche sein, dass ihr zum Beispiel in so einen Analysestart geht, wo dann die Geräte aus, ausgeknipst werden und äh, ja, dann quatscht euer Screenreader im Endeffekt beim nächsten Start nicht mehr. Ich sage ja, man kann hier auch Blödsinn bauen. Also ein bisschen gucken, was macht ihr. Aber was ich euch gezeigt habe, in dieser Startregisterkarte, da könnt ihr nicht so ganz viel verkehrt machen. Ich habe euch das ja gesagt, wenn ihr mehrere Betriebssysteme installiert habt, sind die dort auch aufgelistet und da könnt ihr einfach nur bestimmen, welches Betriebssystem soll voreingestellt starten, wenn ich den Rechner einschalte. So, das wollte ich euch nur ähm, gezeigt Text. haben, dass ihr mal Bescheid wisst, was kann ich tun, wenn mein multi boot system das ich vom Blinzeln eingerichtet bekommen habe, wenn da die multi Multiboot-Systemauswahlen nicht mehr funktionieren, beispielsweise weil mein Virenkiller die Datei einfach geext ge hat. Multiboot.exe, äh, das ist das Programm, was diese Änderung am Bootsystem vornimmt und was euch auch das Menü einblendet äh, auf blinzeln Computern. Und wenn die gelöscht wird, kann das Multiboot-System, also die Auswahl des Multiboot-Systems, kann dann eben so nicht mehr funktionieren. Genauso kann es sein, dass ihr einen Virenscanner, ein Firewall oder irgendwas installiert habt, was dazwischen gritscht, was sagt, Moment mal, hier ist eine Multiboot.exe, die versucht das. Versucht Zugriff auf das Bootsystem von Windows zu, zu, äh, ja, äh, zu nehmen. Das finde ich jetzt nicht so ganz klasse. Das lasse ich nicht zu. Und äh, der haut euch dazwischen. Er muss sie also gar nicht um den löschen, aber er sagt, das Ding äh, darf hier keine Änderungen an dem Bootsystem vornehmen. Ja, dann funktioniert es halt auch nicht. Und nur, dass ihr Bescheid wisst, ist zwar dann nicht mehr so komfortabel, geht aber trotzdem, nämlich über das Original. Tool von Microsoft, die MS-Config. So, und dann wollte ich da mit euch nur kurz mal durchgehen, damit ihr wisst, was kann man da allgemein so mitmachen. Ihr sagt ja, Autostart, immer schön reinhalten. Also wer sich ein bisschen besser auskennt und wer sich das zutraut, man kann da eben sehr schön bestimmen, was soll auf meinem Computer alles ähm, automatisch mit gestartet werden und was nicht. So, damit sind wir die MS-Config durch und ich hoffe, ich konnte euch mal so ein bisschen zeigen, was ihr tun könnt, wenn das mit dem Multi-Boot nicht so funktioniert, wie ihr das eigentlich gewohnt seid. Wenn euch da irgendwas kaputt gegangen ist, wenn euch der Virenscanner dazwischen gegrätscht ist oder was auch immer passiert sein mag. Ihr könnt trotzdem in das jeweils andere Betriebssystem sehr gut hineinkommen. ist eigentlich überhaupt kein Problem, ist nur ein anderer Weg. Das soll es dann erst mal mit dieser Folge gewesen sein. Wir müssen uns noch zwei andere ähm, Geschichten vornehmen, wo jemand ähm, um Unterstützung bittet. Und ähm, ich sag ja, ich helfe gerne, wenn ich helfen kann. Dies war jetzt ähm, bei jemandem, der hat Avast installiert. Avast sagt, ähm, Multiboot.exe habe ich mal eben gelöscht. Das kommt mir hier spanisch vor. Und da wollte ich eben geholfen haben, wie man trotzdem an das andere Betriebssystem kommt, um es starten zu können. Gut, wir hören uns also, wenn ihr mögt, recht bald wieder. Und bis dann sage ich Tschüss, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an